0: What's up? The Legends have all suffered the success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. It is Saganigrain,
1: Souffrir, Hypnick-Bonitan, Viva Gandernal, Vive le Tour de France. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Hirsch, Hirsch, Hurra. Und damit herzlich willkommen zum Tourfunk der 12. Etappe der Tour de France. Marc Hirschi. Gewinnt heute, endlich muss man sagen, der in meinen Augen geistevader der Tour de France bisher. Schafft es also nach zweimal oder nach einem zweiten und einem dritten Platz seine Etappe der Tour zu gewinnen. Das wollen wir analysieren, darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Thomas Gerlich und äh, mir virtuell am Bildschirm gegenüber der fantastische Lukas Bergmann.
0: Servus, ja man hat es ihm gegönnt, dem Mark Hirschi. Er war Zweiter, er war Dritter, jetzt endlich Platz 1 hat man gesehen auch bei ihm sehr emotional, so wie wir das bei einigen bei dieser Todeforschung schon gesehen haben, mit Tränen in den Augen bei der, beim Siegerinterview und das hat er sich heute wirklich verdient. Der nächste solo
1: von ihm endlich gekürt. Ja, diesmal waren es keine 90 Kilometer, die er alleine weggefahren ist, war ein bisschen weniger. Vielleicht taktisch dann auch besser, hinten raus dann mal richtig schön alleine in eine kleine Abfahrt runtergerast. Also alles ein bisschen abgeschwächter wie zum letzten Mal, aber dafür der Erfolg. Heute eben auf der zwölften Etappe, der erste Schweizer Etappensieger meines Wissens nach Fabian Cancellara.
0: 2012 Cancellara, ein ganz, ganz, war der äh, her. ganz, ganz großer des Radsports, war generell heute so eine... Etappe, bei denen es äh, um viele große Namen aus dem äh, Radsport geht. Einer zum Beispiel ähm, wohnt in einem, hat gewohnt in einem äh, der Orte, durch die Sie heute durchgekommen sind, nämlich der Chronist der Tour de France über lange Zeit, Antoine Blondon.
1: Und jetzt erklär mal, was Chronist der Tour bedeutet.
0: Der Blick übers Lenkerband. Antoine Blondin gilt als einer der schillerndsten Berichterstatter über die Tour de France. Der Autor war über 19 Jahre als Chronist bei der Tour de France dabei und veröffentlichte viele spannende Geschichten des Radrennens. Von offensichtlichem Doping und Spritzen in den Arm bis hin zu wilden Stories aus dem Besenwagen. Einmal soll Blondin sogar als Mechaniker eingesprungen sein und am Rad des deutschen Profi Hennes Junkermann gewerkelt haben. Die verrückteste Story über Blondor kommt aber nicht von der Tour de France, sondern vom Schauspieler Jean-Paul Belmondo. Er soll Blondin in Paris gesehen haben, wie dieser seine Stierkampfkünste anhand von Autos auf einer Straße demonstrierte.
1: Erklär mir, wie kann ich mir genau einen Stierkampf gegen ein Auto vorstellen?
0: Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe das äh, nur gelesen, dass Belmondo, der war eben Schauspieler in einem Film, der von einer Buchverfilmung von äh, Blondin und der soll wohl... Ähm, ihn da gesehen haben in Paris, wie er dort Stierkampf gegen Autos äh, demonstriert hat. Und das war da so lustig, dass er das dann auch in den Film mit eingebaut hat, in dem er da Schauspieler war.
1: Ich finde es Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, wir sprechen in jeder zweiten äh, Tourfunk-Folge über irgendwas Tierisches. Jetzt ist der Stierkampf, jetzt haben wir wieder den Hirschi, der heute gewinnt. Es ist, die Tour de France ist, scheint wahnsinnig tierisch.
0: Was eine Überleitung.
1: Wow, ne? Der
0: Hirschkampf. Der Hirschkampf. Ja, war heute auch ein rotes Tuch, glaube ich. Für einige, ja, die, die zum Beispiel Philippe hießen, die zum Beispiel Marc Schachmann hießen, die Marc Soler hießen, ähm, die konnten ihn nicht mehr einfangen. Und das ist äh, schon zum zweiten Mal in diesem, dieser Tour de France, dass Marc Hirschi so ein Solo-Ritt alleine losstartet und da muss man wirklich sagen, der Mann, ich habe es vor der Tour gesagt, wird, glaube ich, einer der großen Topstars, was Klassikerfahrer angeht, aber mal schauen, wo der sich weiterhin entwickelt. Also fahrertyp-technisch scheint er mir so ein bisschen wie Remco zu sein, ähnlich schwer ähm, und kann aber trotzdem ähnlich lange großen, äh, große Wattzahlen treten, selbst wenn es im Flachen dahin geht und das ist äh, schon, eine, schon eine starke Ansage für so einen jungen Mann.
1: Also für mich eh der geiste Fahrer bei der Tour bisher. Das war auch vor war er auch vor seinem Sieg heute schon für mich. Allein wie er heute wieder attackiert hat und das wieder versucht hat, kann man sich wirklich für ihn freuen, dass es heute geklappt hat. Ich muss sagen, ich hatte für mich sieht er gar nicht so leicht aus wie er wie er ist. Also ich habe mir das das muss ich sagen ist für mich eigentlich neu, dass der Kerl wohl auch nur um die 60 Kilo wiegt, weil er ist einer dieser absoluten Leichtgewichte. Ich weiß nicht, ob es sein kantiges Gesicht ist oder, oder sein, seine wallende Mähne oben auf dem Kopf, aber irgendwie wirkt er für mich gar nicht wie so ein 60-Kilo-Mann. Da gibt es einige andere Fahrer, die in dieser Gewichtsklasse sind, die irgendwie deutlich magerer oder dünner aussehen.
0: Ja, aber Maximilian Schachmann hat es auch nochmal danach gesagt im Interview. Er ist halt fast 10 Kilo leichter als äh, Max Schachmann. Und das hat man gesehen heute bei dieser Attacke, die letztendlich den Ausschlag gegeben hat, bei der Schachmann und Soler nicht mehr hinterhergehen konnten, obwohl Soler eigentlich äh, jetzt auch nicht so schwer ist. Aber ähm, da konnten sie nicht mehr hinterhergehen, da war es einfach für Schachmann zu schwer. Und da hat Hirschi heute sich den Abstand geholt, den er dann nicht mehr hergegeben hat.
1: Absolut, bevor wir gleich noch weiter über die Etappe sprechen, da, weil wir gerade bei den Körpergewichten waren, können wir gleich nochmal eine Frage, die uns erreicht hat von einem Hörer thematisieren, da bin ich gespannt auf deine Antwort. Bei ah, nee, ich sag meine Meinung noch nicht. Äh, hier zum Tourfunk, blöde Frage. Habt ihr auch das Gefühl, dass Nairo Quintana im Frühjahr bei seinen krassen Leistungen irgendwie dünner aussah als jetzt bei der Tour? Irgendwie hat er doch schon wieder so ein kleines Mini-Bäuchlein wie bei Movistar. Findest du, Nairo Quintana ist fett geworden? Also ich
0: bin da immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich gerade bei Radsportlern natürlich äh, schon auch es kritisch oft sehe, wie dünn die zum Teil sind und da muss man wirklich äh, sagen, äh, ist immer so ein, so ein heikles Thema. Ja, also für mich sieht Quintana topfit aus, äh, wenn er so am Berg mitfahren kann. Habe ich jetzt noch nicht so auf seinen Bauch geachtet. Weiß ich nicht, äh, woher, diese, woher diese Frage rührt, ob es irgendeine Einstellung gibt, wo er ein bisschen Bäuchlein außer Klar, es ist immer wichtig für die Bergfahrer, dass sie da in absoluter Topform und mit wenig Gewicht hinfahren, aber wenn man äh, auch so mitfahren kann, glaube ich, liegt es jetzt nicht daran, dass er irgendwie zu schwer wäre. Also,
1: also der mir ist noch kein zu Bäuchlein gut. bei Quintana aufgefallen. Dafür ist er Dem zu gut man... platziert
0: im Gesamtklassement, als dass ja. da, das irgendwie ein Problem sein könnte.
1: Vielleicht macht es das Trikot irgendwie. Vielleicht hat, äh, was weiß ich, Querstreifen, wie, wie man das auch immer nennt, was, was dick macht. Aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Nairo Quintana äh, an der Grenze ist, ein Bäuchlein zu haben. Aber ich werde die nächsten Tage mal genauer darauf achten. Vielleicht wird das morgen ja schon mal eine Rolle spielen. Ansonsten die Etappe heute war ja so ein bisschen das, was man erwartet hat. Das ist eine, eine schöne Klassiker- Etappe eigentlich. Es gab dann viele Ausreißergruppen, äh, einige wurden wieder gestellt, dann war wieder eine neue Gruppe, dann Verfolger und überall wurde mal attackiert. Ähm, was mir was was ich krass fand heute, Nils Polit war relativ früh wieder in einer Ausreißergruppe und ähm, konnte Früh schon nicht mehr mitgehen. Und das war vor allem krass dahingehend, dass er auch in der Gruppe mit Max Walschert noch zusammen war. Der schwerste Fahrer der, der ganzen Tour. Und Nils Pollet ist vor Max Walschert am Berg abgefallen. Und ähm, auch ich habe mir gerade vorhin nochmal das Gruppetto, wie es reingeräumt ist, gesehen. Da sah Nils Pollet selbst im Gruppetto hinten auch echt schon. Also rein von seinem Gesichtsausdruck, das kann man jetzt natürlich nicht überbewerten, aber sah schon aus, als ob der richtig leiden würde. Also leider muss man echt sagen, Nils Pollet scheint nicht wirklich fit aktuell zu sein oder noch von seinem Sturz auch da ähm, zu viele körperliche Beschwerden noch zu haben. Also ich schätze mal, dass wir, so wie wir ihn jetzt heute wieder in einer Ausreißergruppe gesehen haben, ähnlich wie, wie vergangene Woche schon mal, äh, ich glaube, dass es für den ganz, ganz schwer wird, das erklärte Ziel, Etappensieg äh, noch zu holen. also ich finde relativ wenig Chancen, so wie das aktuell aussieht leider.
0: Ja, man weiß natürlich nicht, wie sein äh, Formaufbau ist. Sein großes Ziel sicherlich in jeder Saison ist immer Paris-Roubain. Deswegen, das kommt noch in... Einen Monat dann, glaube ich, äh, Ende oder Mitte, Mitte Oktober dann. Also von dem her, vielleicht geht dahingehend der Formaufbau und er hat jetzt nochmal so ein kleines Loch. Aber trotzdem müsste er natürlich schon langsam äh, ein bisschen, bisschen stärker werden. Ich weiß es nicht, äh, woran es bei ihm liegt. Vielleicht ähm, ist auch irgendwo eine kleine, ja, eine kleine Krankheit, die er sich eingefangen hat, kleiner Infekt. Ähm, es ist bei so einer Tour de France auch manchmal einfach, hat man so einen Tag, wo es überhaupt nicht läuft? Würde ich jetzt noch nicht überbewerten. Ähm, Nils Folet ist ein sehr, sehr starker Fahrer und ich denke, die großen Rennen für ihn kommen noch und ähm, die die zählen für ihn. Klar während Tour Erfolg schön, aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Da würde ich mir jetzt noch nicht zu viele Gedanken machen.
1: Naja, ich meinte das auch nicht über die Tour hinausgehend, aber nur für die für die Tour glaube ich, dass es äh, für ihn, also ich, ich hätte ihm nämlich schon einen Etappensieg zugetraut, äh, so wie er ich fit es wäre eine Etappe heute vielleicht auch was gewesen, der Berg hinten raus. Ja, dann wahrscheinlich doch zu steil, aber ich so ich meinte nur so früh, wie er, ja, wie er ist schon abreisen fast lassen zu musste. Aber es ist schon so fast früh, zu, sch ja, ja, ich zu, weiß, zu schwer dass, für hm. ihn. Also
0: wenn du guckst, dass wenn Hirschi oder ein Soler oder ein Schachmann da mitfahren, ähm, das ist dann eben Klar, nicht das Profil von Aber er, von er hat ja nicht Pulten. erst da
1: hinten abreißen lassen, das meinte ich ja eben, ja, dass das es so früh, stimmt, wie er schon äh, Schwierigkeiten hatte, wo eben Max Wallstedt auch noch über den Berg ähm, mitgekommen ist, das meinte ich, dass auf diese Tour hingesehen ähm, wahrscheinlich nicht in, in Topform ist, leider. Und was du eben angesprochen hast, das muss man sich auf jeden Fall vormerken. Den 25. Oktober ist das der Super Sunday. Das ist die letzte Etappe vom Giro, Paris-Roubaix eben und äh, ich glaube die fünfte oder sechste Etappe der Vuelta. Also das ist eben jener Sonntag, äh, wo gefühlt alle Rennen gleichzeitig sind, wo wahrscheinlich jeder Weltklassefahrer irgendwo mh, in, der, in der Weltgeschichte unterwegs sein wird. An sich war es dann heute dann hinten raus bei der Etappe früh, also was heißt früh, wir haben lange noch überlegt, das wäre auch eine Etappe gewesen, die Greg von Avermaet äh, sich sicherlich angeschaut hat, der hat auch vor dem Rennen gesagt, als er die, als er sich die, die Strecke angeschaut hat, hat er die Etappe heute ausgemacht, das ist die, wo er angreifen wollte, am, ja, an, am Ende hat er mit Peter Sager noch irgendwie auf Platz 12, glaube ich, gesprintet ähm, und, und den sprint dann verloren. Das war dann doch eher was für die, wenn man jetzt auch sieht, wer dann da durchgekommen ist für die absoluten Leichtgewichte, wie du eben angesprochen hast, der steile letzte Berg, dass jemand wie, wie Hörsche da drüber kommt und selbst jemand wie, wie Maximilian Schachmann oder Sagen oder von Avamata da, da schon Probleme haben, das ganz hohe Tempo vorne mitzugehen bei den Bergflöhen.
0: Ich glaube, damit hatten viele nicht gerechnet, dass äh, sich so viele Fahrer an diesem Berg dann äh, da versuchen abzusetzen, weil es doch noch relativ lange war, danach ins Ziel und es sehr schwierig ist, dann über 20 Kilometer oder 25 Kilometer da so einen Vorsprung auf ein größeres Feld zu verteidigen. Aber das hat Marc eben heute geschafft. Damit hatten, glaube ich, viele nicht gerechnet. Und dann ist, wäre eben diese Zielgerade, die so leicht ansteigend war, perfekt für Sagan, Avamat ähm, und Co. gewesen. All diese, diese Sprinter, die eben diese schweren Sprints lieben.
1: Du sagst, viele hätten nicht damit gerechnet. Ich sage, als ich heute eine Stunde oder eineinhalb Stunden vor Ziel gefragt habe in der WhatsApp-Gruppe, auf wen tippt ihr, sind da Namen durch den Raum geflogen. Ich habe Mark Hirschel gesagt. Also, es haben, ein paar haben dann schon damit gerechnet, um das mal ganz selbstlos zu sagen. Ansonsten finde ich heute vor allem zwei Teamtaktiken. Mach dich mit sympathisch, den Ergebnissen. Thomas. Wahnsinnig, ne? Ja, wenn ich, wenn ich schon mal ab und zu mal richtig rate, dann muss ich das auch mal erwähnen. Ansonsten würde ich gerne über zwei Teamtaktiken heute sprechen. zum einen Sunweb dreimal in der Top Ten. Am Ende ähm, ist er dann sogar Sören Krag Andersen noch Dritter geworden und äh, Niklas Roach noch Zehnter. Also da ist die Taktik komplett aufgegangen. Äh, Gerade Sören Krag Andersen, der dann in der Verfolgergruppe um Maximilian Schachmann, um auch Alaphilippe immer wieder das so ein bisschen sabotiert hat. Also wenn er vorne war, hat er auch mal hier ein bisschen locker gelassen und hat war, war jetzt nicht dafür zuständig, das Tempo da hochzuhalten. Ähm, insofern die Sunwrap-Taktik echt stark aufgegangen. Ähm, auf der anderen Seite hat Bora heute sehr viel Aufwand betrieben, dafür, dass Peter Sagan gerade mal zwei Punkte auf Sam Bennett aufgeholt hat.
0: Ja, also Sunweb äh, für mich taktisch das stärkste Team, was wir bisher bei dieser Tour de France sehen. Eigentlich bei jeder Etappe, ähm, wo sie was holen können, ist das phänomenal, wie sie fahren. Der Sprintzug haben wir schon oft genug angesprochen. Und jetzt bereiten sie für Hirschi das Perfekten mit äh, Tiespilnot und äh, Sören Krog Andersen vor. Und bei Bora fehlt's fehlt es entweder an der taktischen Raffinesse oder tatsächlich dann doch an, an der Leistung. Und da habe ich heute auch nicht ganz verstanden, was das Ziel war, weil sie sind haben die Ausreißer versucht, an der langen Leine zu lassen. Aber dadurch kam es dann eben erst zu dieser Situation, dass sie die äh, sich so aufgearbeitet haben und dass sie dann schon so nah an den Ausreißern dran waren und die hatten vor diesem letzten steilen Anstieg. Und deswegen haben es dann natürlich die, Klassikerfahrer, die gut am Berg sind, ausgenutzt und sind dort weggegangen.
1: Ja, wir hatten Maximilian Schachmann, der da in der ersten Verfolgergruppe eben nach, oder der war ja mit Marc Soleer, Marc Hirschi, Schachmann waren da vorne. Das war, glaube ähm, ich, auch ist, die Taktik. Also es war zweigleisig. Also entweder ja, Schachmann man hat, hat schon nach, nein, 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 Schachmann hat nach dem Rennen gesagt, der Aufwand war, heute wollte man alles für Sagan fahren. Also es okay. war irgendwie der Versuch, Sagan damit reinzubringen. Ähm, und das, das also so hat er sich nach dem Rennen geäußert. Ich, es kann natürlich sein, dass es sich im, im Rennverlauf dann die Taktik ein bisschen, ähm, ein bisschen geändert hat. Aber ähm, das fand ich dann schon. Komisch, dass, äh, weiß ich, der Versuch war eben, ähm, genau, also hier das Zitat, äh, wir haben eine Strategie für Peter Sagan kreiert, mit ihm und Kemner in die Attacken gehen sollen und das, das Rennen da hart machen sollten. Aber am Ende ist Kemner dann da auch wieder ein bisschen zurückgefallen. Schachmann konnte nicht ganz mitgehen, wird am Ende auch nur in Anführungszeichen Sechster unter dem Aspekt, dass er vor drei Wochen sich das Schlüsselbein gebrochen hat oder vier, natürlich ein gutes Ergebnis, ähm, aber am Ende wird sagen, glaube ich, 13. holt nochmal vier Punkte, lässt sich auch im Zwischensprint zweimal von von äh, De Koinig da ähm, abkochen, kommt da nicht ganz mit. Also am Ende war das wirklich ja sehr viel Aufwand, den sie betrieben haben, ähm, für wenig Ertrag. Also die Taktik, die sie hatten, ist auf jeden Fall nicht aufgegangen. Ja, vielleicht hatten sie die
0: Hoffnung, dass dort nur so jemand wie Alaphilippe oder sowas weggeht und der Rest des Feldes sich ruhig hält oder so und dann einer vorne raus ist und Sagan irgendwie Zweiter werden kann oder so. Aber dann geht halt Schachmann hinterher, als er gemerkt hat, dass äh, ja, da doch einige vorne raus sind, dann haben sie da noch die Notlage getroffen. Aber trotzdem ist natürlich einfach nicht aufgegangen. Am Anfang habe ich es aber auch so gesehen, dass es eigentlich eine äh, solide Taktik ist, die sie da fahren, weil eben, wie angesprochen, nach dem Berg noch sehr, sehr lange äh, mit der Abfahrt und dem Flachstück eigentlich Zeit war, für so ein Peloton wieder ranzurollen. Aber dazu hatten sie dann eben schon viel zu viel Rückstand.
1: Ja, wenn wir jetzt schon bei den Königfahrern auch waren, äh, würde ich mal auf unsere Highlights und äh, Lowlights äh, ansprechen oder da mal Ausschau halten, weil da sind eben vor allem bei mir, was ich mir aufgeschrieben habe, ein paar von Quickstep dabei.
0: Aus Reißer und aus Rutscher.
1: Ja, mit Rennentscheiden für Alaphilippe hinten raus, um mal mit dem Ausrutscher anzufangen, war wohl ein Problem an der Schaltung. Der Alaphilippe hat ja aus dieser Verfolgergruppe, glaube ich, zwei-, dreimal attackiert, ist nie ganz weggekommen und am Ende musste er sich abhängen lassen, weil, so, weil er einen technischen Defekt hatte und es wirkte so, dass er nicht mehr schalten kann. Also er hatte dann irgendwie im Flachen eine wahnsinnig hohe Trittfrequenz, im Ziel dann irgendwie einen super, super schweren Gang dafür, dass es wohl noch leicht weg aufging. Das wirkte mir, kann ich jetzt auch nur spekulieren, aber wirkte mir fast so, als ob da der Akku der elektrischen Schaltung hinten leer gegangen wäre, weil er irgendwie auch so ratlos geschaut hat und immer im selben Gang dann gefahren ist. Also das ist natürlich bitter, dass sowas schon wieder ein technischer Defekt für aller flieb ähm, so ein bisschen die Top-3-Platzierung noch kostet.
0: Er hatte anscheinend auch nicht die Beine, das hat er zumindest danach gesagt. Also er hat es jetzt erstmal nicht auf die Schaltung geschoben. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was, was äh, da tatsächlich das technische Defekt den technischen Effekt ausgelöst hat, aber es war auf jeden Fall einer, er hatte auf jeden Fall nicht die Beine, um mit Hirschi mitzugehen, das hat er gesagt, der war heute zu stark, aber er hätte natürlich sicherlich gerne aus dieser zweiten Gruppe raus vielleicht noch zumindest Platz zwei oder so geholt, das hat dann diese Schaltung verhindert. Aber wenn es tatsächlich die elektrische Schaltung war, dann ist das natürlich schon ein enormer Ausrutscher.
1: Äh, und dann haben wir, habe ich für mich noch einen Ausreißer angeschrieben. Weil ich mir das gestern schon gedacht habe und gestern haben wir es nicht angesprochen und es war heute wieder genau dasselbe, wie krass Michael Murkoff einfach ist. Ähm, der ich, ich warte tatsächlich immer noch auf den Moment, dass er irgendwann mal einen Zwischensprint oder einen Sprint für Sam Bennett anfährt und dann auch so sehen, aber als Erster drüber rollt. der fährt Es war gestern und heute beim Zwischensprint genau dasselbe Bild. Murkoff fährt vorne, macht ein unfassbar hohes Tempo, schaut sich die ganze Zeit um. Ich habe aber das Gefühl, der schaut sich nur um, ab wann muss er eigentlich rausnehmen, dass Sam Bennett noch an ihm vorbeirollt. Weil gestern und heute hat, hat er gerade noch Sam Bennett an sich vorbeifahren lassen, ist dann direkt hinter ihm drüber und eben noch vor Sagan, um da Sagan nochmal ein paar Punkte zu klauen. Aber das ist schon unfassbar, wie stark dieser Kerl ist und wie gesagt, ich habe das Gefühl, der, der muss sich da wirklich aktiv noch runterbremsen, dass er nicht auch noch Sam Bennett hinten auch noch abschüttelt.
0: Aber das ist eben genau dieses taktische Auge, das Murkoff hat, da ist er der absolut beste Fahrer im Feld, was äh, Sprint Anfahren geht vom äh, Taktischen her und deswegen passt er das da immer genau ab und er weiß, äh, wenn Sagan da gegen Bennett dann gewinnen will oder sowas, muss er zu früh rausgehen und so. Also das, das ist schon wirklich äh, sehr stark, wie Murkoff das macht. Wundert mich auch, dass Sagan da immer noch keine Strategie findet und sich das irgendwie mal anders überlegt und oder sich Bora auch anders überlegt mit, mit Pöstelberger oder Oss das anders anzufahren, aber ja gut, ähm, im Endeffekt ist es dann eben auch nur ein Zwischensprint und die Ziele von Bora waren wahrscheinlich heute noch größere und da hat man dann auch ähm, vielleicht gesagt, na gut, da verliere ich jetzt hier zwei Punkte, wenn ich im Ziel dafür 20 gewinne, ist aber alles nicht aufgegangen und schön langsam wird es natürlich schwer für Peter Sagan.
1: Ja, dass das heute mal noch so eine Etappe gewesen die noch nicht ganz bergig ist, dass er keine Chance hat und eben ähm, mehr als die flache Etappen, wo er dann halt mit den weltklasse sprintern wie Caleb Young, wie Sam Bennett eben nicht mitkommt. Ähm, bin ich gespannt, wo er noch, noch Punkte holen will. Morgen gibt es eine Zwischensprintwertung. Ja, werden wir nachher gleich noch ansprechen, wenn wir auf die, auf die Etappe morgen schauen. Ansonsten würde ich ganz gerne nochmal ähm, auf die Zahlen und Daten der heutigen Etappe kommen. Und da gibt es ein ganz nettes Segment, das eben genau die letzten 30 Kilometer beinhaltet. Musik
0: Stravazen
1: Ja, das ist ein ziemlich genau, da würde es mich jetzt vor allem interessieren, was Marc Hirschi dann natürlich getreten hat. Der lädt das leider nicht auf Strava hoch, also das äh, fehlt noch. Dann ist er mein endgültig endgültig mein absoluter Lieblingsfahrer. Ähm, aber ein ganz, ganz guter Vergleich, bevor ich jetzt hier mit mit Zahlen um mich werfe, den Kommen auf diesen letzten 30 Kilometern von denen, die bisher hochgeladen haben, hat sich ähm, Sebastian Reichenbach geholt, der da eben in der, in der Spitzengruppe noch dabei war. Ich glaube, am Ende ist er siebter geworden, wenn ich jetzt nicht falsch bin, nee, achter aber das ähnlich eh mit 346 Watt über eine Dreiviertelstunde mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,5 kmh. Da war auch der letzte Berg drin. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Vor allem finde ich es aber interessant, den Vergleich zu den Fahrern, die dann doch hinten ja, das entspannt rollen lassen, um mal die wenigsten Wattwerte von den Topfahrern zu nehmen. Das war heute Emanuel Buchmann. Der ist da heute mit äh, soliden 191 Watt eben im Vergleich zu drei, fast 350 mitgefahren. Also fast die Hälfte, ähm, die er sich dann hinten... Klar, der hat die Beine hochgelegt und alles und sich schön wahrscheinlich für die nächsten Tage mal ausgeruht. Aber das ein ganz guter Vergleich, wie wie unterschiedlich das dann doch im Feld rollt für die, die locker hinten mitrollen und die, die vorne absolut alles da reinpreschen. Also die 190 Watt, jetzt kommt der der alte Spruch, das, das hätte ja meine Oma noch mit. Aber Lukas, da hätten wir vielleicht auch noch heute hinten mitrollen können.
0: Ja, das sagt sich immer so leicht nach 210 Kilometern, weiß ich nicht, ob Richtig. ich das noch hinkriegen ja. <lacht> hinkriegen, hinkriegen würde. Also es war ja heute auch eine Wenn extrem wir lange Etappe.
1: Ja, genau. Ich meine, wenn wir da einsteigen würden, so die letzten 30 Kilometer, die die hätten wir noch mitfahren können. Aber ansonsten, das denke ich zur, zur heutigen Etappe. Ansonsten haben wir noch so so das, das übergeordnete Thema. Da kam heute nämlich nochmal eine neue News zu den Covid-Testen, die quasi kommen. Und zwar war es ja... Diese Woche am, am Pausetag schon so, dass ja alle Teams getestet wurden, inklusive Staff äh, außenrum. Und bei vier Teams ähm, jeweils ein positiver Test kam, unter anderem auch Ineos und eben ja auch Christian Predom, der Tourmanager. Das haben sicherlich alle mitbekommen, was jetzt heute aber neu war. Dass es für den kommenden Ruhetag, also nächsten, den kommenden Montag. Für die Tests, die da kommen, ist dieser erste positive Test quasi schon wieder raus. Also es gibt ja diese Regelung. Bei zwei positiven Tests innerhalb eines Teams ist das ganze Team disqualifiziert. Diese ersten positiven Tests bei eben diesen jenen vier Teams sind für Montag dann aber schon wieder weg. Also sie haben quasi, wenn man das so sagen will, wieder einen positiven Test frei. Außer, und das finde ich jetzt die Phase ein bisschen daran, außer es taucht vorher noch ein positiver Test auf. Da frage ich mich, wie soll der auftauchen, wenn bis Montag nicht getestet wird?
0: Ja, das äh, frage ich mich tatsächlich auch. Also generell ist diese ganze Testgeschichte schon ein sehr, sehr großes Hin und Her. Wir hatten es ja auch vor der Tour, dass man da sich dann nicht sicher war, sind es jetzt zwei Fahrer oder sind es zwei Leute aus dem gesamten Team? Dann gab es dann Hin und Her zwischen der ASO und ähm, dem Gesundheitsministerium aus Frankreich. Also das... Ähm, ist sehr, sehr undurchsichtig. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Ich bin dem Ganzen immer noch äh, sehr skeptisch gegenüber, dass überhaupt äh, gefahren wird bei dieser Tour de France. Bisher ist es gut gegangen und ich hoffe, dass der nächste Montag ähm, da kein böses Erwachen ist.
1: Ja, da bin ich, bin ich gespannt, was dann vor allem... Ich glaube aber, dass diese Nachricht, die heute kam, ähm, dass diese bisher positiven Tests nicht reinziehen für den kommenden Montag. Vor allem bei einem Team wie Neos erstmal ein leichtes, aufatmen beschert hat, sicherlich, weil könnte ich mir schon vorstellen, dass die da ja, schon mal leicht angespannt waren, als diese Woche der erste positive positive Test kam, wenn man dann Egan Bernal da in absoluter Reichweite für den Toursieg hat und dann eventuell wegen einem, ja, ganz blöd gesagt, dann kommt noch ein, ein positiver Physio oder so und dann ist der ist der Fahrer raus. Also das auf jeden Fall dazu und dann haben wir noch, natürlich müssen wir auch mal wieder über unsere Fantasy Liga sprechen. Da möchte vor allem einer, habe ich das Gefühl, dass wir über ihn sprechen. Das muss man sagen, alle, die mitspielen, da könnt ihr reinschauen, wer momentan gesamt führt und vor allem deswegen gesamt führt, weil er die letzten drei Etappen alle gewonnen hat. Und man kann im Fantasy-Manager, wenn man eine Etappe gewinnt, immer eine kleine, Boost, eine kleine Grußbotschaft rauslassen. Und die hat der Kerl jetzt immer getan, oder der Kerl oder die Frau, das kann ich jetzt nicht sagen. Und er möchte auch, dass erwähnt wird. Er hat nämlich gestern geschrieben, ja, also zweimal gewonnen und trotzdem noch äh, noch keine Erwähnung im, im Podcast und auch heute wieder Nummer drei und ich bin noch nicht fertig. Würde ich so machen, wenn du sagst, du bist noch nicht fertig nach den drei Siegen, dein Name ist so lang, der über, der würde die, die Sendezeit hier äh, sprengen. Wir erwähnen dich, sobald du so viel Siege hast, wie der Name lang ist. Also eine Anzahl an Wörtern. Das vielleicht noch als Reiz. Also du hast noch ein paar Etappen Zeit. Wenn ich richtig zähle, fehlen noch zwei Etappensiege. Siege. Ähm, viel Erfolg dabei. Starkes Ergebnis, das muss man auf jeden Fall sagen. Aus unserer Sicht ist, ah, ich glaube, Jonas ist der Einzige, der noch vorne ein bisschen Ja, aber man muss sagen, Jonas, oder? Das kann man
0: äh, auf jeden Fall sagen, Jonas nimmt das Ganze auch furchtbar ernst. Also ähm, der spricht, ist ja, wohnt ja bei mir in der WG und äh, er spricht das schon sehr oft an und äh, ist da sehr verbissen hinter dem Sieg her. Also der Mann versucht noch alles, oft, da könnt ihr euch gefasst machen. Der hat noch einiges in pet, der hat noch einiges im Petto für die letzte Woche.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, der hat sich jetzt äh, seine ganze Taktik eh schon irgendwie aufgeschrieben und seine Ordner, wo er alle Quoten und was weiß ich was wahrscheinlich sortiert hat. Zur aktuellen Führung muss man äh, dem aktuell Führenden oder der aktuell Führenden aber auf jeden Fall zu, zu erhalten, dass der Vorsprung schon ziemlich deutlich ist. Wenn man sich anschaut, zwischen Platz 2 und Platz 7 sind gerade mal 300 Punkte und zwischen Platz 1 und 2 sind schon 700. Also, ja, aber das ist alles also, auf einer Etappe aufholbar.
0: Das ist ja das Krasse. Also es gab schon Etappen, da wurden über 1000 Punkte geholt. Also von dem her... Es kommen noch einige äh, spannende Etappen bei dieser Tour und da, glaube ich, wird sich auch im Fantasy noch mal ein bisschen, ein bisschen was drehen.
1: Ja, man muss dazu aber sagen, dass äh, jener führende oder jene führende auch in ihrem oder seinem Team Primo Stoklic und Tade Pogacar hat und Guillaume Matar, also durchaus Leute, die wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch ein paar Punkte holen werden. Wir werden es uns anschauen, wollen wir da noch nicht zu so viel drüber sprechen. Das wird ja vor allem dann hinten raus interessant. Und vor allem könnte da morgen wieder relativ viel passieren. Wenn wir auf die morgige Etappe schauen, eine ganz besondere, auf die ich mich mit am meisten freue. Es sind, glaube ich, ja, es ist die äh, Etappe mit den meisten Höhenmetern ähm, im diesjährigen Tourkalender. Sieben Bergwertungen stehen an, garniert mit dem kleinen Zwischensprint zwischendurch und eben dieser Abschlussrampe äh, am letzten Berg, wo es nochmal richtig, richtig steil wird mit 15 Prozent. Morgen wieder Bergankunft. Also das wird was, entweder für eine sehr starke Ausreißergruppe und vor allem wird es morgen ja, könnte es morgen wieder ordentlich Bewegung im Gesamtklassement geben.
0: Das wird morgen richtig, richtig spannend. Ähm, ich glaube, es wird eine Ausreißergruppe durchkommen. Ganz einfach, weil es so viele Berge sind, äh, werden sich die Teams, die aufs Gesamtklassement fahren, sich nicht unbedingt darum scheren, ähm, die ganze Zeit die Ausreißergruppe äh, an der kurzen Leine zu halten und da schon die Körner zu verbrauchen. Denn die werden sie ganz sicher beim Finale brauchen auf den letzten 15 Kilometern, ähm, gibt es da nochmal äh, enorme Steigungen und wie gesagt, die letzten zwei, das wird super interessant, weil die super steil sind, bis zu 15 Prozent, im Durchschnitt 11,3 und 11,9 der letzte Kilometer. Das heißt, da glaube ich, ähm, sehen wir auf den letzten zwei Kilometern nochmal so ein richtig krasses Finish der äh, Top-Favoriten und ich glaube, Pogacar ist morgen da ganz oben zu nennen. Ich glaube aber eben, dass eine Ausreißergruppe durchkommt, also Weiß ich nicht, Alaphilippe hat gesagt, der wird es nochmal probieren. Der ist natürlich äh, immer ein Mann für so einen Etappenfinish, aber sonst gibt es ja auch noch genügend Bergfahrer, die auch vielleicht ums Bergtrikot mitkämpfen. Vielleicht, wenn Mark Hirschi ähm, da tatsächlich Lust hat und die Beine hat, kann es sein, dass er morgen auch nochmal mitgeht, weil der jetzt im Bergtrikot, in der Bergtrikotwertung auch nicht mehr so weit zurück ist. Also ich glaube, es kommt eine Ausreißergruppe durch, aber dahinter gibt es das Duell. Pogacar gegen Roglic die nächste Runde.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Für alle Philipp, glaube ich, ist es morgen tatsächlich zu schwer mit 4.400 Höhenmetern. Dazu ist die Etappe auch noch unfassbar lang. Also wir hatten heute die längste mit 218 Kilometern, morgen immerhin auch noch 191 Kilometer. alles also schon eine unfassbar schwere Etappe. Was man auch noch dazu erwähnen muss, ist vor allem wir haben die letzten beiden Berge angesprochen, also erst kommt ein Berg der zweiten Kategorie, dann noch einer der ersten Kategorie quasi direkt hinterher und an dem vorletzten Berg der der zweiten Kategorie gibt es eben nochmal einen Zeitbonus. Also das könnte durchaus auch für die gesamtklasse interessant sein, je nachdem wie groß die Ausreisergruppe bis dahin noch ist, falls sie bis dahin vielleicht auch nicht schon gestellt sind. Also da könnten wir ein ähnliches Sprint nochmal erwarten, wie am vergangenen Sonntag, als Pogacar und Roglic und Bernal da oben nochmal richtig Gas gegeben haben, weil diese Bonussekunden am Berg ja doch durchaus eine Rolle spielen können am Ende
0: ja Also ich glaube einfach, dass morgen da zu viele in die Ausreißergruppe wollen und das für die Teams dann äh, zu schwierig ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Bora morgen vielleicht äh, einen Kemner oder ein Buchmann oder sowas da mit in die Ausreißergruppe schickt, um da mal was zu probieren. Also ich glaube einfach, dass da zu viele starke Fahrer in der Ausreißergruppe sein werden und da das Feld sich auch nicht dann zu arg aufarbeitet, um diese Ausreißergruppe an der kurzen Leine zu halten, dass da die Bonussekunden wirklich eine Rolle spielen. dem möchte ich noch ansprechen, weil der für solche Finishes auch gemacht ist. Das hat er bei seinen, ich glaube, 2017 oder 2016, wo er schon mal aufs Podium gefahren ist, da gab es so eine ganz harte Etappe zum Schluss, wo Froome viel Zeit verloren hat. Da hat Bade äh, richtig und auch Uran richtig viel gezeigt. Also die sind für solche steilen Finishes auf jeden Fall gemacht. Die sollte man auch auf dem Zettel haben bei diesem Kampf zwischen Roglic und Pogacar. Gibt es eben doch noch ein paar andere, die auch nicht so weit weg sind.
1: Jetzt haben wir die klassische Jonas Bayer Strategie angewendet. Einfach so viele Namen. Droppen, ja, aber Bade ist am morgen wirklich mein Geheimtipp. Kann. Ich hab's doch gesagt.
0: Bade ist morgen wirklich mein Geheimtipp, weil der ist äh, sehr, glaube,
1: sehr leicht und, Platz, und für glaube, solche Steine. wenn Stallen, du auf Platz vier der Tour stehst, bist du kein Geheimtipp mehr.
0: Naja, sagen wir mal so, ähm, wenn alle Pokercer und Roklitsch vorne sehen.
1: Ja, dann sage ich, der dicke Nairo macht's.
0: Kann auch sein. Wir gucken äh, so dran.
1: Das war natürlich nur nochmal eine kleine Berufung auf. Das Bäuchlein, das ist anscheinend der von Mario Quintana. Wir schauen es uns morgen an und ihr hört es dann morgen wieder bei uns hier im Turfunk. Bis dahin, schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen, was auch immer.
0: Was ab, der Radsport-Podcast.